0: Вот, уважаемые слушатели, давайте объявим 2021 год, год науки и технологий, год hard skills. Давайте прорешаем учебник с канави по геометрии. Или, например, прочитаем курс органической химии, просто какой-нибудь простой учебник. Или прочитаем ботанику низших растений, какое-нибудь тоже издательство. Настолько, если честно, уже скрипит на зубах управленческие компетенции. Мы скоро будем управлять управленцами. Нас так сильно качнуло в soft skills. Давайте, может быть, на ресорах сейчас жестко в hard skills, а потом найдем новую новую formo.
1: Добрый день всем. Вы слушаете подкаст «Бизнес-школы Сколково». Меня зовут Марина Смирнова. О чем наш подкаст? Мы беседуем с разными интересными людьми, с выпускниками «Бизнес-школы Сколково», с нашими экспертами, с предпринимателями на самые разные темы, преимущественно, которые касаются бизнеса и образования. Хочу представить с большим удовольствием нашего сегодняшнего гостя. Это Денис Кузьмин, кандидат биологических наук, директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ. И выпускник Сколково МБЕ. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Марина. У меня к вам примерно миллион вопросов. И изучая вашу богатую биографию, я решил начать с самого начала. Интересно, почему вы решили стать биологом?
0: Здесь на самом деле есть какая-то рациональная часть и часть, скажем так, кармическая. Скорее как следствие. Рациональное заключается в том, что все началось где-то класса с восьмого. Я пришел в физико-математический лицей. Я достаточно быстро понял, что я отличаюсь от тех людей, которые очень хорошо понимают математику и физику. Мой любимый пример, у нас был такой замечательный парень, Артем Ятченко. И он в седьмом классе поехал на какую-то там школьную олимпиаду. И совершенно случайно им поменяли задание и дали решать какую-то задачку, в которой необходимо было использовать декартовую систему координат. Ее не решил никто, естественно, потому что это была ошибка. Ее решил Артем Яченко. И решил, как он изобрел свой аналог системы координат. Декартовая системы координат, линейная система координат. И вот такие люди учились рядом со мной наш преподаватель по математике прибежал с этим ответом и говорит, ребята, посмотрите. Если человек, знающий систему, увидит это, он подумает, что это бред. А теперь давайте подумаем, что вы школьник, который никогда этого не видели. И он за полтора часа это изобрел. И вот такие вот люди увлекались математикой и физикой. Дальше предметная, я не рассматривал для себя гуманитарные науки, потому что хотелось играть в спорт высоких достижений, а это были олимпиады, международные олимпиады. А там стандартно была математика, химия, физика и биология. Потом появилось программирование. И, о ужас, химией занимался мой друг, моим соседом по партии был Артем Любезный, и он увлекался химией, и я подумал, ну это неправильно заниматься тоже химией, потому что мы вступим в конкуренцию, а мне он нравится, а он интересный парень, и все такое. И я подумал, ну блин, займусь биологией. Это была рациональная часть. Дальше сработал фактор учителя. К нам пришел новый учитель по биологии. Это был кандидат наук, Соросовский учитель. Сорос выплачивал повышенную степенью наиболее талантливым преподавателям за их достижения и так далее, и так далее. Ему было тогда лет 25-26, наверное, когда он пришел в школу. Я посмотрел и понял, что это что-то между богом и полубогом. Молодой, красивый, состоятельный вроде как даже человек, который разговаривает на нашем языке, который влечен биологии, и у меня сложился пазл. Я подумал, блин, можно заниматься биологии и быть таким вот крутым. От... Так, из наблюдений, нам один из профессоров говорил, что всегда надо заниматься тем, что нравится и что получается. Вот два пересечения, потому что в одном случае это шизофрения, мы видели такие, у меня в группе были такие ребята, у них не получалось, но очень нравилось. И это бесконечные фрикции с своим как-то самолюбием, и это тяжело, люди выгорают. Бывают ситуация, когда у человека получается, ему не нравится, это тоже долго не проедет. И вот это кстати, мой был кейс, у меня получались эксперименты, мне нравилось, вот тоненько, красиво, вот я эти капал, эти растворы, все жужжало, там, правильные кривулины строились, но не всегда мне нравилось. И вот какое-то, видимо, понадобилось время, чтобы полюбить это занятие.
1: Вы сейчас рассказали интересную историю о том, как вы пришли к биологии. Сегодня, чтобы заинтересовать подростка наукой, как это можно сделать?
0: Я убежден, что только примером, только ролевыми моделями. Это должен быть человек, который понравится. Чтобы выстроилась взаимосвязь между вот этот человек, он этим занимается, поэтому я хочу идти туда. Почему наши школьники от физмат-лицея, они шли дальше в науку чаще всего? Потому что в лицее культивировалась элитарность интеллекта. Было супер престижно быть умным. А чтобы быть умным, нужно было участвовать в этом, в турнирах, в олимпиадах и так далее, и так далее. Это было единственная мерила, да, это была меритократия. Наука была была возведена и стремление учиться, развиваться и искать точку приложения, например, в науке, будь то фундаментальная, прикладная. Это было на уровне религии в школе. И это был признак попадания в особую касту. Поэтому, с одной стороны, должны быть условия такие в школе, чтобы человек хотел быть умным. Чтобы он хотел бы знать больше про всех Потому что тогда он сможет оказаться в круге этих избранных Тогда с ним будут по-другому разговаривать Тогда ему разрешат прогуливать, предположим, физкультуру Ну, хотя и надо тоже посещать Второй момент, повторюсь, это роль учителя То есть преподаватель должен увлекать предметом Должно быть понятно, что ему это интересно Что он зовет в науку Что он делает это, и он не маргинал Потому что наука в какое-то время, да, мы знаем, там, у, -у 90-е, была маргинализирована. Этот человек, который сейчас зовет за собой, он же личность, он пришел, он ученый, он говорит, «Ребята, приходите в мою секту, пойдемте заниматься наукой». Он должен быть успешен, и он должен быть счастлив. Успех – внешний критерий, счастье – внутренний, но это должно считываться. Это элемент воспитания, не надо детям говорить, как, да покажите им, как надо.
1: Вы сейчас директор физтех школы, и получается, что вы сейчас больше предприниматель, чем ученый. И как произошел этот переход, и кем вам вообще больше нравится себя ощущать?
0: Ну, это два, наверное, два вопроса. Если вот сейчас я руковожу биомедицинским направлением внутри физтеха, занимаюсь администрированием и местами, конечно же, дизайном образовательного процесса и научного процесса. То есть это около двух сотен научных сотрудников Это около 700 студентов Какие-то там 24 лаборатории, генетический центр То есть это вот отдельный вид моей деятельности По поводу предпринимательства или нет я, наверное, всегда себя ощущал предпринимателем, не бизнесменом. Здесь есть разница, это два разных понятия для меня. Предприниматель – человек, который применяет определенного типа подход в любой ситуации, в любой системе, координат, в которой он оказывается. Что бы это могло означать? Предпринимательский подход – это какого-то рода авантюризм, связанный с тем, что ты ставишь цели больше, чем те цели, которые задают тебе Чем те возможности, которые у тебя есть сейчас И ты не существуешь в тех границах Которые тебе устанавливает текущая ситуация Вот это предпринимательский подход Это мое определение этого подхода Наверное, не моё, а Гарвардское там, Или какое-то еще наверняка
1: Предпринимательское а... мышление
0: Да, и поэтому, если у меня есть это мышление Я смею предположить, что я предприниматель Где я его применяю? В Институте биорганической химии Во время написания своей диссертации Я занимал деньги у людей, чтобы купить реактивы, перекупить их в соседней лаборатории, потому что наши надо было ждать три месяца. Ну, это же чистой воды предпринимательства. В инвитро мы понимали, что на втором этаже никогда СанПин нам не разрешит открыть новый медицинский центр, и мы как-то это бегали, согласовывали, расширяли окно, читали нормативку, понимали, что нужно вот тут увеличить, и тут это тоже предпринимательский подход. Как мы искать деньги на эти офисы первые, чтобы открыть, и так далее. Каждый раз я оказывался в каких-то рамках а то, чего мне хотелось, лежало за пределами этих рамок, и ресурсы, которые у меня были, их было явно недостаточно. И во всех ситуациях я представлял, вот сейчас будет привет методологам, представлял, как выглядит вот та ситуация М1, в отличие от М0, в которой я нахожусь, и пробовал к ней прийти, получив или наработав, добыв ресурс, который необходим для осуществления этой транзакции, этого перехода.
1: Это мышление ученого?
0: А что такое мышление ученого?
1: Не знаю. Мне интересно, есть ли какое-то понятие мышления ученого, если мы говорим о том, что есть предпринимательское мышление?
0: Я скажу так, что есть научный подход к познанию окружающего мира. В основе этого научного подхода лежит там ряд аксиом, которые сливаются в теоремы, и ты их применяешь. Вот как то, например, понятие «контрольный эксперимент». Мы хотим понять, как фактор А влияет на систему Б. Что мы делаем? Мы убираем фактор А, предполагая, что он действует на все остальное независимо. И смотрим, как изменилась система. Если система не изменилась, возвращаем фактор А и переходим к фактору Б. Убираем его, смотрим, как повлияла система. Вот это научный подход, контрольный эксперимент, контроль плюс, контроль минус. Такого рода методы, такого рода принципы, я еще скажу, что это скорее всего вот какая-то набор аксиом, которые собираются в теоремы. Да, конечно, но они есть у ученых. Этим сразу видно, как человек подходит к решению задачи, про задачи в широком смысле этого слова, в том числе в нашей группе, например, на MBA было понятно, у кого есть научный бэкграунд, у кого нет научного бэкграунда, кто видит, какие причины следственные связи, как он их проверяет. Такое мышление, конечно, ставит научная школа, безусловно. Как в свое время идет доклад, мы репетируем, не знаю, сколько это интересно. И тогда мне говорит наш академик Денис, минута на слайд. Минута на слайд — это хорошая форма презентации, не больше. Более того, все, что ты хочешь сказать, не пиши на слайде. Это тоже элементы научной школы, умение презентации материалов, логики презентации материалов, что такое введение, что такое постановка задачи, какими методами вы будете решать эту задачу. Дальше тело эксперимента, дальше ключевые выводы и благодарность. Условно. То есть вот наука структурирует мышление, безусловно.
1: А, например, когда ученый идет в бизнес, стоит ли ему самому заниматься презентацией своих идей, или ему лучше взять человека, у которого там, классно подвешен язык, чтобы он презентовывал за него все научные штуки?
0: Вопрос. Конечно, да. Конечно, лучше брать человека, который будет говорить профессионально. Опять же, надо определять аудиторию. Вообще бизнес — это команда. Один ученый построить бизнес едва ли. Он должен быть кем-то усилен. Потому что, опять же, если он выходит на экспертное поле, он должен выступать самостоятельно. Если идет речь про общение с инвесторами, большая часть ученых не понимает, что от них хотят инвесторы, что они ждут и на каком языке надо разговаривать. Если они общаются с государством, это должен быть третий человек. Надо понимать, какого рода бизнес и кем должна быть укомплектована команда, чтобы вести эффективный разговор, эффективный диалог или полилог. Есть же профессиональный термин даже у венчурных капиталистов – «нарядить компанию». То есть как елку. Добавить этого человека, добавить этого человека, что радовало глаз. Елочные игрушки не радуют. Елка радует.
1: Так, а вы на этой елке? Вы какой шарик?
0: Хороший вопрос. Иногда сложно с этим определиться. Но, наверное, тот шарик, который мультилингвален, или совсем, если там упросить...
1: Вы гирлянда, которая поясывает всю елочку. Вот,
0: вот наверное, да. Минайс, nice. спасибо. Хорошее сравнение. Я понимаю, что... Что говорят ученые, я понимаю, что их беспокоит, и чего они хотят. Я понимаю, почему важно это в технологии, почему действительно критически важно купить именно этот микроскоп. Я понимаю, чего хотят, наверное, от них инвесторы и что, в каких терминах они хотят послушать про проект. Благо, такой опыт есть, действительно, там и опыт Роснана, как бы не относиться к этой компании, да, но этот опыт действительно позволяет мне понимать, что хотят венчурные капиталисты, что хотят большие фонды от науки. И сейчас, работая на физтехе, я более-менее начинаю понимать, как мыслит государственный аппарат. Поэтому мне кажется, что вот на
1: пересечении этих полей... Мой следующий вопрос, как мне кажется, связан как раз с тем, о чем вы сейчас говорили. Обратимся к великим. Рубен Варданян в одном из выпусков нашего подкаста сказал, цитирую, «Нас ждет серьезный кризис университетского образования. Исчезнет разделение на физиков и гуманитариев. Эрудированный человек должен обладать знаниями и в инженерии, и в поэзии, и в философии». И как вы считаете, нужны ли гуманитарные науки технарям? Нужна ли литература и русский язык физикам и биологам?
0: Я бы сказал, что, конечно, да. Здесь сложно спорить. Гуманитарные науки, конечно же, нужны. Более того, это неполноценные люди, у которых нет этой составляющей образования на конкурсе Лидер России. Там был замечательный тесты, например, на знание географии, истории и искусства. И с моей точки зрения, это абсолютно адекватно было то, что они спрашивали: в каком году написана вот эта песня? А кто снял вот этот вот фильм? И это адекватный подход, потому что, давайте, если там в частности довольно сложно управлять страной, когда ты не знаешь количество регионов, количество языков, историю, и когда ты, в принципе, не знаешь, кто снял фильм «Джентльменты удачи», который как к этому не но является, в каком-то смысле скрепой для группы людей. Но это если в частности. А в общем, конечно, лучше быть образованным человеком, чем необразованным человеком. Для меня. Я сейчас исключительно со своей позиции. Поэтому, конечно, человек должен знать и литературу, и живопись, и так далее. И весь вот этот пласт гуманитарных наук. Но я хочу обратить на другой момент внимание, с чем я не согласен, и что мне категорически не нравится сейчас. Это засилие софтины. Вот, уважаемые слушатели, давайте объявим 2021 год, год науки и технологий. Год hard skills. Давайте прорешаем учебник с канави по геометрии. Или, например, прочитаем курс органической химии, просто какой-нибудь простой учебник. Или прочитаем ботанику низших растений, какое-нибудь тоже издательство. Настолько, если честно, уже скрипит на зубах управленческие компетенции, мы скоро будем управлять управленцами. Понимаете, сплошный проект проектом сидит и проектом погоняет, как бы. Сплошные переговоры, гибкое мышление, это все классно, обзоры рынков и все остальное. Но давайте, наконец-то, вернемся, нас так сильно качнуло в soft skills, давайте, может быть, на ресор с амортизируемся жестко в hard skills а потом найдем новую норму потому что честно уже хочется чтобы люди умели считать они а обсуждали на какой-то лекции валентность углерода кстати он четырех всегда Потому что это больно, когда у нас люди, которые двигают как бы бизнес процессами, они не очень понимают температуру кипения, или для них не очевидно, что, простите, сумма квадратов катетов больше, чем гипотенуза. Вот как бы так. И у меня вот это, если честно, болит, и я предлагаю 2021 год все-таки сделать годом вот этих вот мощных технических скиллов. Я за это. И, конечно же, продолжайте читать писать и заниматься физической культурой.
1: Дорогие слушатели, к описанию этого подкаста мы приложим список литературы от Дениса Кузьмина. В этом списке будут какие-нибудь простые учебники по биологии, ботанике и какая-нибудь физика для чайников.
0: Хорошо. Да. Так, договорились. Хотите на эту тему? Вот очень смешная история.
1: Хотим, конечно.
0: Мне видится она смешной. У нас в группе MBA есть консалтинговый проект от McKinsey. И, о чудо, на этот проект попадают ребята, которые лучше всего решили тесты McKinsey. Я попал в эту группу, и было еще другие товарищи. И дальше вот McKinsey, какие-то наши люди, мы там надували щеки, строили обзор рынка, думали про модель, перемодель, вот все обсуждали, переобсуждали, обсуждали, переобсуждали. А в итоге весь консалтинговый проект, точнее его основу, сделали Два аспиранта химики Потому что выяснилось, что люди с фундаментально Научным образованием довольно быстро Анализируют литературу, строят кривые Ищут сегменты рынка и так далее И, так далее. и это настолько показательно Что вот мы группой, Макинзи, ну твои щеки Какие мы мощные там и так далее И, так далее, и вот мы все управленцы-переуправленцы А все сделали люди в целом-то ученого склада И для меня это было какое-то закольцевание Словно я пришел на программу MBA С некоторым отрицанием научного опыта А заканчивал как раз признанием Научного опыта, научного подхода и в целом фундаментальной науки.
1: Вы как раз говорили о конкурсе «Лидеры России», и в прошлом году, в 2020 году вы стали победителем этого конкурса. Интересно, зачем вообще участвовать в конкурсах, и что вам дала победа в этом конкурсе?
0: Начиная с того, зачем участвовать, были две реальные, две личные причины. Это как раз было после окончания MBA, и мне стало интересно откалиброваться. Я понимал, что в группе вот такие позиции не первые, это точно. Но понимал, что в группе нормально, в группе MBA. Мне стало интересно, а вот 200 тысяч управленцев, конкурс, на секундочку. И я думаю, попасть в сотню, это нормально. Ну, кто эти 200 тысяч, подумал я. Ведь это же интересно, потому что я знал, что кто-то идет из школы. Какие-то сильные ребята из Сбера. Ранхикса, высшей школы, экономики. То есть, совершенно разные люди, разные компетенции, разного рода управленцы. Я подумал, я чему-то научился. В бой. Давайте попробуем. Ну, в конце концов. Ведь давайте поймем свое положение в системе живого. Как говорится, на этой карте мира, карте знаний. Это была первая причина. И могу сказать, что однозначно, чтобы если бы не было школы Сколковой и не было Фисеха в тот момент, никакой бы победы там не случилось. Потому что... Потому что, потому что, как-нибудь расскажу подробнее. Вторая причина была личная, был гештальт, который мне хотелось закрыть. Эта история, когда в 11 классе я чуть-чуть не попал в сборную на Международную Олимпиаду по биологии, она, видимо, настолько зарядила. И даже на конкурсе грантов MBA у меня было второе место. И меня вот эта вот тема второго места, она меня просто вот бомбила, кроме шуток. И могу говорить об этом откровенно. И мне стало важно закрыть этот гештальт. Надо один раз победить в большом знаковом соревновании и уже прекратить страдать этими детскими комплексами. там, Кто первый, кто второй, кто там повышенный пьедестал. И это то, зачем я пошел? То есть, первое, было интересно откалиброваться, подытожим, и второе, надо было закрывать от Гештальт.
1: Как-то дальше победа в этом конкурсе, она вам в чем то пригодилась?
0: Вы знаете, увидел интерес в глазах женщин впервые. Я шучу, нет, конечно, нет, но это просто так обычно, меня когда студенты спрашивают, и что случилось после? Я говорю, вы знаете, студенты стали смотреть на меня с уважением, они говорят, вы серьезно? Я говорю, нет, конечно, не в этом эффект. Для меня самый большой эффект личный, Потому что вот в тот момент, когда я узнал, что да, я вхожу в эту сотню, вошел в эту сотню, я испытал какого-то рода, что ли, катарсис. Мне стало так приятно. Я даже сейчас, будет немножко плаксиво, но когда сейчас не очень какие-то вещи происходят в жизни, я вспоминаю это событие, и мне становится чуть проще. Это такая веха, то есть это знаково, это как защитить диссертацию для меня. То есть это то, это какой-то проект твоей жизни, на который ты будешь опираться, говоря себе, что ты чего-то стоишь.
1: Следующий вопрос. Вы, помимо того, что говорите, вы еще и пишете. И у вас была статья в РБК «Тренды». И, собственно, в этой статье мы можем прочитать, что сегодня STEM-специалисты, а STEM – это Science, Technology, Engineering, Mathematics. Так вот, сегодня STEM-специалисты – самые востребованные люди на мировом рынке труда. Расскажите нам, почему это так и изменится ли этот тренд в ближайшие лет? 10-20.
0: Почему это так? Следствием этого есть цифры. Давайте сейчас пока про следствие. Я в этой статье констатировал факт, что он умер или он умирает, или он ожил и оживает, как бы уже учится ходить. И здесь я скорее сказал, что, ребята, есть колоссальный запрос от индустрии на STEM-специалистов. Пока не говорю, почему, просто есть факт, например, АФК-система. 2000 инженеров, 2000 STEM-специалистов им нужно ежегодно. Компания Сберклауд им нужно разработчиков 700 человек в год. Они приходили к нам и говорят, ребят, 700 разработчиков в год сделать? Я говорю, нет, это невозможно. 700 в год один институт не вывозят, ни при каких обстоятельствах. Другая компания из химиков, из химической отрасли Она пришла, говорит, нужно 120 химиков-органиков ежегодно Я говорю, ребята, они говорят, меньше мы даже не будем садиться разговаривать Я говорю, а сколько вообще? Они говорят, ну, около 500 за три года нам нужно Это цифры, которые я, а, вижу по мировой статистике Б, то, что я ощущаю, ведя переговоры от лица фистеха с компаниями индустрии Причем начинали мы, понятно, с цифры Есть Яндекс, Мейл, 1С Здесь все более-менее базово Дальше пошли банки. Сбер, Ростельхоз, Райфайзен и прочие. Все хотят инженеров, в широком смысле слова. STEM-специалисты — это те специалисты, которые наиболее адекватно отвечают запросу сегодняшней индустрии. Вот кто нужен. Потому что более-менее понятно, кто будет управлять, более-менее понятно, как это софт, скиллы там и все остальное. Но где же инженеры? Где же адаптированные под современные запросы инженеры? И их отсутствие чувствуют почти все компании. Либо потому что подрастает цифровизация и нужно доращивать цифровой блок. Это одна серия проблем. Другая серия проблем то, что университеты в принципе готовят сейчас не тех, кого ждут работодатели. Приходится переучиваться, переделываться.
1: И что этот голод сохранится в ближайшие 10 лет и будет расти спрос на этих специалистов.
0: Я думаю, что в ближайшие 10 лет, скорее да. Я думаю, что ситуация в течение 10 лет не изменится, как минимум потому, что мы столько не произведем.
1: Не произведем, потому что нет, не знаю, аудитории преподавателей или потому, что нет желающих?
0: Я думаю, что желающие есть, ну, здесь может стать ограничением мать-природа. То есть у нас, условно, 1% суперталантливых студентов, 1% суперкачественных университетов. И вот они друг друга как-то находят. И здесь вопрос того, что будет борьба за этот процент суперталантов, с одной стороны. Какую проблему вижу сейчас я, это то, что у нас гораздо лучше школьники и студенты, чем профессура. Мы плохо учим. Нам повезло, потому что к нам по-прежнему приходят в разные университеты по-разному, но нам по-прежнему повезло, что к нам приходят суперские ребята, классные, они даже очень часто временно обучение самообучаются. Мы не портим их тем, что мы не даем им достаточно высокого уровня образования, тот уровень, на который они претендуют. Наши абитуриенты сейчас мощнее, чем мы. Это данность, и с ней надо
1: работать. Когда вы говорите «мы портим», мы МФТИ портим, мы российские университеты портим, вот эти «мы» — это кто?
0: Я бы сказал, что это в целом по системе образования сегодняшние университеты они слабее, чем те школьники, которые туда приходят. Я разговаривал с несколькими талантливыми ребятами, они говорят, да мы говорит, как трамплин воспринимаем институт, то есть мы перетерпим, перегасимся здесь чуть-чуть, а потом пойдем в нормальную школу работать, ну в смысле в нормальную структуру работать. но ну, мы потерпим. Это неправильно, так не должно быть. Университеты должны их прокачивать, они должны приобретать, они а тратить время, а они во многом тратят время. И это огромный вызов для нас. Просто надо привлекать профессуру экстракласса, надо привлекать ярких людей, не обязательно из университетов, надо тащить из индустрии, тащить из других университетов, набрать ярких, харизматичных людей, которые преподают по правильным программам, актуальные знания. И вот тогда та самая роль личности заиграет, тогда станет интересно, тогда, повторю слово, Андрея Евгеньевича Волкова, тогда лекция превратится действительно в пир, в интеллектуальный пир. Ну, как вот это вот у нас будем. Спирин будет вести лекцию. Да ладно, сегодня Спирин. Погнали, Спирин, послушаем. Мы ему вопросы зададим. зададим. Ты придумал вопрос Спирину? такой, такой прям, чтобы оно прям, ух, ему будет непросто. И ждешь, и ждешь, ждешь, ждешь. И тут твой момент, и и задаешь ему этот вопрос Он, конечно, знает, что всегда в аудитории сидят два говнюка Которые задают ему сложный вопрос, чтобы выпендриться Да, я был среди них Но это правильная лекция, это правильный семинар
1: Помимо всего прочего, вы участвуете в создании совместных магистрских программ российских университетов и крупных российских компаний. Расскажите нам, зачем обеим сторонам это нужно?
0: Ну, здесь стандартный такой треугольник ценностей. Тут не две стороны, тут три стороны. тут еще и студент. Все просто. Компании это нужно для того, чтобы получать тот кадровый состав, то кадровое пополнение, ту свежую кровь, которая соответствует их чаянию. То есть у продвинутых компаний далеко не у всех. Есть образ специалиста, который им нужен. Иногда это вполне себе конкретное ТЗ, Иногда это что-то очень такое разблёренное. Но у хороших компаний, которые видят себя надолго вперед, есть понимание, кто им понадобится. Также у них есть понимание, что проще учить, чем переучивать. Следующее вводное. Они понимают, что надо интегрировать в глубь университета. Надо спускаться в университет. Надо не ждать, пока те выпустятся и выйдут на рынок. Надо погружаться. Понятно, какие они задачи решают. Они экономят косты на наборе. Они получают тот кадр, который им нужен. Они достаточно быстро их знакомят со своей культурой в процессе обучения. Шурумбурум, бурум Студент. Студент получает интересный проект, потому что компания дает ему проект, решать проект. Мы говорим про чаще всего про магистрские программы. То есть компания ставит конкретную прикладную задачу и, наконец-то, актуальную задачу, которую нужно решать. Это раз. Студент решает такую задачу. Второе. Компания, как правило, платит за такие программы, и можно нанимать качественную профессуру. И что себе думает хитрый студент? Окей, там будет топовая профессура. Хм, почему бы и да? Вот. И дальше есть возможность всегда остаться работать в этой компании. То есть тут то самое гарантированное трудоустройство. Что думает себе университет? Хо-хо. К нам, во-первых, пришли денежки от компании. Спасибо. Спасибо всем компаниям, кто в этом году поддержал Московский физтех. С другой стороны, мы привлекаем наиболее талантливых студентов, причем из разных регионов, потому что мы говорим, хей-хей, компания раз-два-три организует совместную магистратуру. Приходите в нашу церковь. Там будет так-так-так-так, и это будет классно. И к нам приезжают ребята из Питера, из Новосибирска, из Иркутска, из Томска. И мы собираем такую классную, мощную группу, и мы избегаем инбридинга. Что у нас свои поступили, отучились 4 года, наши же поступили к нам в магистратуру. А тут приходят внешние, причем сильные, которые могут конкурентно, например, выпихнуть нашего. Я за конкуренцию, как вы понимаете. Это же залог развития. И приходят новые с другими взглядами, с другой практикой, с другим бэкграундом. Они рассказывают, как там в тех университетах работало. Они сравнивают, они говорят, они критикуют. Получается разношерстная группа. И я как университет счастлив. А когда у меня получается супер талантливая группа и классный индустриальный заказчик, профессора говорит, а можно и мне? А можно всех посмотреть, говорит мне профессора, А можно зайти к вам на программу? Так вы еще и платите, мы говорим, конечно. Поэтому и они приходят к нам, и профессура, и мы счастливы от этого. И получается, что все выигрывают. И это крутой, актуальный, современный формат. И здесь хотелось бы, пользуясь случаем, передать вот как раз привет Булату Нырееву, с которым на примере МТС и школы Сколково, спасибо, школе, мы реализовали такую программу.
1: В моем представлении, компаний, которые желают получить себе классных молодых специалистов, их очень много, а университетов не так много. И, наверное, МФТИ в этом смысле очень востребован. То есть, как происходит, как создаются эти программы?
0: Да, мы чувствуем, конечно, большой интерес, и те компании, которые я назвал, с IT-сектора, с банковского, с телекома, конечно, они с нами уже давно, и мы работаем с ними давно. Мы исходим из нескольких предположений. Прежде всего, мы хотим понять несколько вещей. Первое. Готова ли компания в это вкладываться и этим заниматься? Это первый критерий. Имеется в виду не только ресурс финансовый. Имеется в виду, готова ли компания взять наших студентов и ими заниматься внутри. Или они будут приходить, условно, как бродяги и ходить по этим офисам бесконечным. Или же там все-таки есть живая история – в свою очередь, надо понимать, насколько у компании Для нее это долгий проект, или она на сегодня Соберет 8 человек, а дальше помашет нам Рукой, там 10 человек, или же компания Например, занимается просто аутстаффингом И что же это получается, мы отдаем ей лучших студентов Чтобы она их перекидывала с проекта на проект и на этом Зарабатывала, таких предложений было масса Нет, это не наш случай, мы ищем компанию, у которой есть Продукт, которые хотят сработать над ним Хотят работать над ним долго, которые готовы в это вкладываться У которых есть, готовы длинную сыграть В чем-то это социально ответственный подход И социально ответственный бизнес Таких компаний достаточно много, ну и ваш Важно еще, важно еще это ценностное предложение. Мы должны заинтересовать студента пойти на эту программу, поэтому должно быть интересна компания и то, чем она занимается. И должно быть понятно, почему эта программа и чем она будет отличаться от других программ. Чем компания-то, ну условно, там Мегафона будет отличаться от компании Билайна, иначе разница это не так очевидна. Вот, наверное, так.
1: Ну и соответственно студент сам выбирает, где он хочет поучиться. Или компания да. выбирает? Кто кого выбирает?
0: Это один из лозунгов Фистехов. Мы не позволяем работодателю себя выбирать, мы выбираем работодателя. Это принципиальная позиция. Здесь однозначно сейчас пирамида, мне кажется, перевернута в сторону студентов. То есть студентов талантливых меньше, чем работодателей. К сожалению, не все работодатели это понимают. Поэтому мое пожелание всем компаниям то приходите и делать эти совместные магистрские программы с физтехом, потому что это единственный способ рекрутинга по-настоящему талантливых людей, которые еще пластичны, с которыми еще можно договариваться, которые можно менять, адаптировать и приземлять на хорошие технологические задачи, которые у вас есть, если таковые у вас
1: имеются. Мне бы хотелось обратиться к Сколково и задать вам вопрос, почему вы пошли учиться на программу Сколково МБА именно в школу Сколково?
0: В школу Сколково у меня, честно говоря, не было альтернативы, я даже не рассматривал другие варианты. Я рассматривал, наверное, в МГУ какой-то вариант МБА. И в Высшей школе экономики. Но в Высшей школе экономики как-то мне нахмили на дни открытых дверей, и я понял, что я не пойду туда. Мне не понравилось. В МГУ не помню почему. Потому что я вообще люблю менять учебные заведения. Чисто. Я пришел, посмотрел, как здесь. Мне понравилось. Услышал опять же про систему грантов, и мне это понравилось. Потому что вот в чистом виде я вряд ли бы, наверное, вывез. И я подумал, что... Ну, если я получу хотя бы третий диплом, третьего в этом степени гранты эти, то я обязательно пойду. А концептуально почему? А потому что я как-то начал чувствовать, что я самый умный в своем окружении. И мне кажется, это триггер. И это сигнал, когда вы понимаете, что надо идти учиться, потому что когда вы отвечаете на все вопросы, это очень плохо, это значит, что все, уже что-то не то происходит, потому что вы должны чем-то интересоваться, а люди вокруг вам должны отвечать на ваши вопросы, должны, в смысле, не то, что они обязаны, но хорошо, если они могут отвечать на эти вопросы, вот, и я, видимо, почувствовал застой, и что нужен следующий шаг, что действительно я в своем рабочем окружении самый умный, и по всем вопросам мы доходим в лучшем случае до того, до чего я уже дошел. И я подумал, нет, нужен импульс, нужно срочно меняться, ну, в смысле, нужно образование. И здесь интересно, что кто будет поступать? Ребят, школа Сколково, по мне, это не про то, что вы пришли такие, раз, и вы боги маркетинга. И на каждый случай жизни вы понимаете, как быть, какой надо толстый учебник открыть, я уже не помню, кто его написал, и там пошуршать по маркетингу. Нет, это не про набор умений, которые вы в любой момент достали и использовали. Скорее всего, это тоже есть, но это не столь значимо. Это про процесс вот трансформации вашей головы. Простите за слово «трансформации», тоже оно там у всех скрипит уже на зубах. Но про то, что вы выйдете другим человеком, однозначно. Я не могу судить это по себе, но я вижу, потому что система не может изнутри сама себя оценивать. Это только в интернете вещей, наверное, так. А здесь, но то, что я видел по своим одногруппникам, по своим друзьям, какими они заходили на программу и какими они выходили на программу, это огромное работа это огромные изменения которые с ними происходили и самое интересное что вот это важно я продаю вам это вы не сможете жить так, как вы жили раньше. Как по-новому? Черт знает, вы наверняка не будете знать, как надо делать по-новому, перестраивать свою компанию, менять свою карьеру, что-то стартовать, что-то заканчивать. Но вы точно не будете прежними. И так как раньше вы точно не сможете сделать. Получится ли у вас сделать по-другому? Надеюсь, что да, вам повезет. А в целом ты, Господи, прости, получаешь экосистему, потому что мы на выходных здесь гуляем с детьми, мы ужинаем здесь с женой, мы встречаемся здесь с ребятами, иногда мы здесь даже работаем на выездах МФТИ, прям вот сюда приезжаем офисом и здесь работаем мы ходим на лекции какие-то сюда, то есть это приобретение экосистемы, ты приобретаешь среду это друзья, раз, среда, два. Это то, что запомнилось и запоминается до сих пор. А третье, ну, это, конечно, знаете, как вот Камчатка, конечно. Для MBA это Камчатка. Я понимаю, что я не буду оригинален. Но знаете, это как такое ощущение, что ты пришел на концерт, и ты такой типа: А на разогреве выступит, модуль в долине. И такая, ууу, Калифорния выступила. Ты такой, ну да, было классно. Там, типа, ну когда же будет основное, когда же будет основное Потом, А сейчас выступит новый молодой начинающий там артист из Гонконга. И выступает модуль Гонконг. И ты слушаешь, и, типа классно, классно. И дальше начинается Камчатка. Там так здорово с собой знакомитесь, потому что почему-то горы все расставляют. Горы, физическая активность расставляют все по своим местам. И даже те люди, которые не знали про себя что-то, они там про это про себя узнают. Как в хорошем, так и в плохом смысле слова. Но вы с собой там знакомитесь. И это, конечно, было прекрасно, потому что для меня, как для ученого, все гипотезы про себя и про людей, которые были, они нашли ответ. Да, какие-то подтвердились, какие-то нет. Но вот эта вот возгонка, кристаллизация настоящего, она происходит там, и мне это запомнилось, потому что ничего лишнего не было. То есть я сказал, привет, Денис, вот ты какой. Это было классно.
1: Последний вопрос. Наш подкаст, он в том числе, во многом, о long life learning. Вы явно очень любите учиться. Чему вы учитесь сейчас и чему планируете возможно поучиться в этом году?
0: Ну, если говорить формально, то я учусь сейчас на программе «Лидеры научно-технологического прорыва», где как раз мы обсуждаем будущее университетов. Но я дал себе слово, что я ничего не буду учить параллельно. Правда, потому что у меня есть такая страсть там читать три книги одновременно. Многие, наверное, болеют этим. Но учусь, я думаю, что я принципиально другому. С одной стороны, я, безусловно, чему-то, а именно живости ума, амплитуде мышления и скорости, наверное, мышление «я учусь у студентов», это вот то, что я делаю сейчас. Я просто об этом вот сейчас задумался. А так, вы знаете, это сейчас будет немножко приторно, но я учусь быть отцом. Мне не очень это просто. Я достаточно на себе сфокусированный человек. И вот я, наверное, этому учусь. Я учусь балансировать, наверное, чтобы все-таки все компоненты жизни были развиты и находилось время для спорта, и для учебы, и для того, чтобы проводить время с семьей качественно. Чтобы ты не там, как лимон, пришел домой, и ты всех ненавидишь, потому что с тобой там багаж, а тебе по кайфу именно с ними возиться, как-то время проводить. Вот этому я учусь. У меня просто не было такого опыта. Никогда. И сейчас он у меня формируется... И, наверное, это то, чему я сейчас действительно учусь.
1: Спасибо большое, Денис. Я получила огромное удовольствие. Я думаю, все, кто послушает этот подкаст, тоже будут очень часто улыбаться и вообще откроют для себя много интересного.
0: Спасибо вам, что пригласили. И, ребята, делайте правильный выбор, соблюдайте социальную дистанцию, носите маски, мойте руки с мылом и поступайте на MBA в школу Сколково.